0: Una producción de frecuencia un 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Muy buenos días, Alejandro, que es el motor y el que hace posible la comunicación entre ustedes y yo. Eh, hoy vamos a continuar con las enfermedades gastrointestinales que iniciamos hace 15 días. Hace 8 días se había hecho este programa, pero por razones de la festividad no fue posible. Vamos a hacerlo hoy. Quiero hacerles un recorderis importante de lo que habíamos hablado la vez pasada para que ustedes vayan elaborando las preguntas y las inquietudes que tengan al respecto. Habíamos dicho que el sistema gastrointestinal era un sistema complejo donde intervenían varios órganos y que comenzaba en la boca. Que para la boca era muy importante tener un buen estado de dentadura, tener un, una buena uh, alimentación y hacer un, de ella, hacerlo de una manera despacio, formar un buen bolo para que pasara al tracto gastrointestinal propiamente dicho. Que teníamos en primer lugar, después de la boca, el esófago que servía de puente entre la boca y el estómago. El esófago no retiene alimento, no guarda alimento, sirve, solo sirve de puente de paso y en el estómago se combina lo que viene de la boca con jugos eh, gástricos. Los jugos gástricos entonces están compuestos de unas sustancias generalmente ácidas que se encargan de hacer la segunda transformación del de alimento en hacerlo más viable, en hacerlo de una manera que sea más fácil la absorción que se realiza en el intestino delgado y que después en el intestino grueso se organizan los desechos. El intestino delgado comenzaría en la última porción del estómago dando paso al duodeno, después seguiría con el yeyuno y con el ileón y termina en, en lo que comienza el colon. El colon es la parte gruesa donde realmente no, no hay una verdadera absorción de los alimentos, donde quedan toda, todo lo que llamamos desperdicios y lo que va a terminar en la parte final del colon, sigmoides, recto y ano. Y ahí terminaríamos todo el ciclo. Habíamos dicho también que había dos órganos importantes asociados a la digestión o al tracto gastrointestinal, como serían el hígado y como sería el páncreas ambos producen enzimas sustancias que van de alguna manera a ayudar a transformar ese volvo alimenticio y hacer que su digestión y su absorción sea mucho mejor recordemos que la absorción es el paso de, de los nutrientes ya no hablemos aquí de alimentos propiamente dichos sino de los nutrientes lo que son eh, los minerales, lo que son las proteínas lo que son los azúcares que van a pasar directamente desde el intestino delgado a la circulación general. Y de la circulación general se va hacia los órganos donde o se almacena o se requieren eh, para que haya una armoniosa vida en cada uno de los órganos y por consiguiente conservar la vida y la buena salud en cada uno de los individuos. Habíamos hablado de algunas de las enfermedades importantes, Sé que quedan muchas enfermedades por mencionar, pero hoy vamos a hacer hincapié a lo que son los tumores, tanto benignos como malignos, como denominamos cánceres, desde la boca hasta el ano. Eh, en las preguntas puede haber eh, algunas inquietudes que se formularon la vez pasada y que por razones de tiempo no pudieron ser formuladas y obviamente tampoco respuestas. En el momento en que se vayan presentando, se vamos dando pie a las respuestas y en esa medida vamos a ir manejando el tema principal de hoy, que son, como les dije antes, los tumores. Y vamos a empezar por los tumores del esófago. Los tumores en el esófago son muy familiares a los tumores del estómago y se presentan en la última porción del, del esófago se pueden manifestar estos y todos los que hay de aquí hacia abajo por manifestaciones muy leves. e Inclusive algunos de ellos pasan inapercibidos porque no alcanzan a producir síntomas propiamente dichos. El organismo tiene su propio lenguaje y a veces nosotros no nos damos cuenta. Muchas de esas enfermedades son silenciosas. Por eso la invitación es que cuando los síntomas aparezcan y se vuelvan perdurables, se vuelvan eh, en el tiempo, duren más de tres meses, es hora de ir a consultar. En los primeros tres meses, los síntomas pueden no desarrollar una enfermedad importante y puede no avanzar una enfermedad. Entonces nos da tiempo para ir recapacitando, para ir midiendo realmente el peligro y poder, y poder consultar a tiempo. En el esófago, entonces habíamos dicho, se pueden presentar eh, síntomas como de ardor, que se da en el toras o en lo que nosotros llamamos la boca del estómago que es la parte superior del abdomen o pueden presentarse obstrucciones, dificultad para que la comida muy gruesa pase y tengamos que empujar con líquidos, siempre es recomendable que en la alimentación haya algún asocio de líquidos para ayudar a transportar por el esófago, pero si con todo y con eso vemos cierta dificultad para que el alimento pase y a veces nos duele el paso del alimento del esófago al estómago es tiempo de ir mirando si debemos consultar o no, en, en, como les decía, antes de tres meses o a los tres meses con el especialista o por lo menos con el médico general que nos oriente con algunos exámenes y si es necesario nos dé el paso para un especialista, ya sea a un gastroenterólogo o a, o a un cirujano de las vías gastrointestinales. Eh, estos son los dos principales síntomas que se pueden presentar en el esófago. Hay otro síntoma que también se confunde con síntomas gástricos que es la regurgitación, es decir, que hay una devolución hay una del paso desde el estómago y el esófago o otra vez hacia la boca y esa, esa regurgitación, es decir, ese devolver el alimento o a veces sin alimento el jugo gástrico, Puede hablar de un síntoma precoz de algún, alguna, algún síntoma o algún síndrome de enfermedad esofágica eh, y gástrica. A veces puede haber vómitos también por intolerancia digestiva que generalmente no tienen mucha eh, preponderancia pero que si se vuelven repetitivos en el tiempo hay que tener mucho cuidado y se debe consultar a tiempo. Eh, los vómitos eh, al igual que los desórdenes digestivos como la diarrea pueden tener otro origen. El origen puede ser el de intoxicación que se puede dar porque hay una alimentación pasada o un exceso de alimentación o un exceso de ciertos eh, alimentos que pueden ser muy ácidos y nos pueden producir la indigestión y se puede defender con, con, con náusea y con vómito. Estos síntomas generalmente eh, suelen pasar en 24, máximo 48 horas. Si persisten, también es un signo precoz de que algo anormal está pasando y también nos debe llevar a consultar. Lo mismo que las inapetencias. Las inapetencias pueden producirse inicialmente por estos desórdenes gastrointestinales, pero no pueden pasar más allá de 24 y 48 horas. Cuando persisten, también es hora de consultar. Los tumores en el estómago generalmente, habíamos dicho, son silenciosos. A veces el primer signo es una intolerancia a los, a los alimentos y una intolerancia a, a los alimentos de tipo ácido. Y hay una respuesta de acidez estomacal que se manifiesta como un ardor, habíamos dicho, en la parte superior del abdomen, en lo que pues, solemos llamar la boca del estómago. La boca del estómago es simple y llanamente el sitio donde está ubicado el estómago, pero el estómago es grande y, los, y las lesiones se pueden producir en cualquier parte del estómago, generalmente lo que nosotros llamamos el fundus, que no es otra cosa que la parte más baja del estómago, lo que se llama el fondo el fondo del estómago. Ahí hay unas células eh, que se pueden eh, lastimar cuando nosotros manejamos eh, por mucho tiempo la acidez. La acidez es simplemente el, lo que nosotros denominamos el jugo gástrico, que generalmente es de tipo ácido. ¿Y por qué se llama ácido? Porque si nosotros probamos el ácido de nuestro estómago, que lo hacemos muchas veces con lo del vómito, sabemos que es un primeramente ácido. Y este ácido puede causar, cuando se presenta por mucho tiempo, demasiado acidez o, o no llevamos alimentos a tiempo al estómago para neutralizar esa acidez, ese ácido es como un, un quemador. Hace las veces de quemar células hace las veces de como cuando nosotros nos quemamos y, y, y cuando se persiste en este estímulo ácido en el estómago, se puede producir una úlcera. La úlcera es simplemente una, una pequeña o una gran herida en el estómago y si a eso le echamos más ácido, más ácido con el tiempo, esa, esa úlcera que pasó por periodo de, un, de una inflamación solamente que llamamos gastritis y ya llevamos mucho tiempo con la úlcera, de tanto molestar esa, esa herida, las células que están ahí se pueden transformar en células eh, que pueden ser cancerígenas. Inicialmente pueden ser lesiones benignas, pero posteriormente pueden convertirse en lesiones malignas, es decir, en cánceres propiamente dichos. Habíamos dicho que algunas de las enfermedades en el estómago eran inflamaciones y muchas veces producía por eh, la bacteria eh, de, que se produce en algunos pacientes y que da lugar a un, eh, un, un bicho de apellido Pylori. Sí, el Enterobacter Pylori, eh, el coli, colibacteria, eh, se presenta entonces y estos pacientes pueden ser manejados con antibióticos como habíamos dicho pero hoy nos estamos refiriendo a la gastritis y a las úlceras que sirven de antesala a la producción de un tumor, ya sea benigno o maligno, si llevamos más tiempo. Entonces, el llamado hasta aquí es que cuando los síntomas son persistentes, cuando van, llevamos más de tres meses, se deben consultar para tener a tiempo una atención adecuada y hacer de que estos tumores o estas lesiones eh, sean combatidas precozmente y cuando se hacen, no solamente en el estómago, sino en el intestino delgado y en el colon, estos tumores muchas veces pueden ser eh, curativos, pero si no lo son porque ha llevado mucho tiempo, podemos hacer un tratamiento paliativo y hacer que una lesión eh, pueda durar por años bien manejada y poder mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Entonces, hasta aquí, entonces llevamos las eh, lesiones de esófago y estómago de carácter eh, benigno o maligno, dependiendo del tiempo que persista. Hay varios tipos de cánceres, no nos vamos a referir a eso en este programa, y vamos a referirnos entonces a las lesiones del colon. En el colon hay varias lesiones que no necesariamente se consideran como tumores. Doctor, pero ¿Qué?
2: venga, no le hemos dado la ¿Qué? línea a los oyentes para que vayan comunicándose con nosotros y nos hagan las preguntas.
1: Ah, esa es la razón por la cual yo había hablado libremente por este espacio de tiempo. <risa> Adelante. Doctor, eh...
2: con el saludo cordial para usted y para toda la audiencia, las líneas telefónicas a las cuales se pueden comunicar nuestros oyentes y hacer las preguntas respectivas a la temática que está tratando hoy el doctor Héctor Manrique que es la segunda parte de las enfermedades gastrointestinales, son la 340-5256, 340-5213 y nuestra línea de WhatsApp 305-221-6869. Ya tenemos nuestro primer oyente, doctor, ¿le parece si lo atendemos?
3: Sí, adelante.
2: Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Muy buenos días, con Blanca Livia.
2: Doña Blanca, ¿de dónde nos llama? De Itacuí. Claro que sí, ¿cuál es, uno, cuál eh, es su inquietud?
3: Mi pregunta es la siguiente, soy medicada con mi miformina. Y sucede que cuando me la tomaba así entera, eh, me producía como como lo que llamamos, como pues como ácido gástrico no sé. ¿Reflujos reflu que llamamos? Reflujos que llamamos, sí. Entonces opté por echarla a leer en un pasito cuando ya estuviera desleída me la tomaba. Lo que yo quiero saber y preguntarle al médico es si es conveniente o me la tendré que tomar así entera, porque es que eso me causaba mucho reflujo y muchas gracias, los felicito por ese programa
1: muchas gracias doña Blanca eh, su respuesta es un sí, usted se puede tomar eh, su metformina diluida, se la puede consumir antes o después de las comidas para evitar esa acidez esa sensación, yo le entiendo a usted que es simplemente la sensación de exceso de acidez gástrica, que da como una especie de ardor o a veces como decía Alejandro, puede convertirse en un reflujo es decir, que se vuelva parte de ese contenido gástrico hacia, hacia la boca, a través del esófago. Eh, Me das pie para eh, ampliar un poquitico la información acerca del esófago, que de pronto no hemos hecho énfasis, y es en las hernias diafragmáticas. Eh, entre el esófago y el estómago hay un estrecho, acá de cuenta un anillo por donde pasa el esófago y ese anillo... Si bien no aprieta el esófago, también evita que el estómago, que es un órgano más grande, pase por ese anillo y se devuelva, y se devuelva hacia el tórax, es decir, hacia la zona donde está ubicado el esófago. Eso es lo que, lo que nosotros llamamos una hernia diafragmática o hernia diatal. Diafragmática porque es un hueco o un anillo que está en el diafragma. El diafragma es un músculo que separa al tórax con el abdomen. Y en esos pacientes donde hay, donde hay reflujo por esa hernia, de alguna manera, cuando se vuelve crónico, hay que cerrar ese anillito, meternos ahí y ponerle unos punticos para hacer de un calibre menor ese anillo y evitar que el estómago se suba hacia la parte del torres. Eh, con eso le, le respondo a Doña Blanca, y sí, tranquila, si la metformina le está controlando bien su su problema de diabetes, no hay ningún problema en que la siga tomando así como usted lo está haciendo. No sé si hay alguna otra pregunta o seguimos para adelante. Claro que
2: sí, doctor. Hay otra pregunta por la 340-5213 y luego de la inquietud de nuestro oyente, continuamos entonces exponiendo los tumores de colon, ¿cierto? ¿Para allá íbamos, doctor? Sí,
1: allá sí, vamos. Claro bueno, que
2: sí. Atendemos al oyente que tenemos en la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, les habla Guillermo Palacio de San Javier.
2: Excelente, don Guillermo, ¿cuál es su inquietud?
3: La inquietud, bueno, felicitar al doctor por sus exposiciones tan claras y precisas. Primero, yo vio decir, doctor, que cuando hay, que hay veces que el organismo por sí solo, no sé cuál es la causa, pues, genera demasiado ácido clorhídrico, generando pues estas úlceras de que usted habló y entonces parece que hay un mecanismo quirúrgico que consiste en cercenarnos que cierto nervio que está segregando allá en forma exagerada está soltando mucho gotereo de ácido clorhídrico, de ácido clorhídrico o el ácido que interviene pues en el, en la evolución pues del alimento allá en la disolución, y parece que en esa forma atenúan el problema, pero es que lo genera el mismo organismo, entonces hay que cortar para que el cirujano corta no sé qué parte, y se merma. Como similar a la axila, cuando una persona suda mucho, que hay cirujanos que no se qué nervios o cosas aquí bajo la axila, los cercenan y se regula la sudoración excesiva. Y la segunda pregunta... Los movimientos del intestino, los tales movimientos peristálticos, son involuntarios o no. Y de ahí la dificultad, eh, cuando se presenta el estreñimiento, la dificultad para manejar ese estreñimiento. Muchas gracias.
1: Con todo gusto, don Guillermo. Muchísimas gracias por participar del programa. Eh, don Guillermo, la, la acidez es natural del organismo humano. ¿no? y no solamente los humanos, los animales también esa acidez se necesita para hacer la transformación de, de los alimentos que ahí lo estamos llamando bolo alimenticio cuando llega al estómago hay personas que tienen un exceso de acidez pero para eso hay medicamentos para disminuir la acidez y se debe eh, antes de pensar en un tratamiento quirúrgico eh, se debe pensar en que se debe manejar de dos maneras primero con una adecuada alimentación eh, manejada por el médico o por la nutricionista en unos horarios adecuados, en una disminución de, de, de los alimentos ácidos, eh, haciendo énfasis en algunos alimentos, todavía no estamos hablando de medicamentos, por ejemplo, en, en algunos lácteos, ¿cierto? Y, y eso puede neutralizar un poquito la acidez. La acidez la necesitamos, como le dije, pero se puede bajar un poquito la potencia de la acidez con los alimentos. Antiguamente para las, para las úlceras gástricas se utilizaba mucho el tratamiento quirúrgico eh, de, que consistía en dos cosas: primero, cortar el nervio vago que hacía que produjera mucho ácido y hacer un, una especie de, se llamaba eh, eh, piloroplastia. El píloro es el, el, la válvula que está en el estómago y que puede mejorar el vaciamiento gástrico. Entonces se hacía una pequeña cirugía ahí en esa válvula y hace que el estómago no retenga por mucho tiempo mucha cantidad de ácido, sino que lo vaya evacuando más fácilmente al duodeno. Esas dos situaciones hacían que la persona mejorara muchísimo. Pero hoy con los adelantos que nosotros tenemos ahora y con los nuevos medicamentos, se ha echado para atrás ese tipo de cirugía y ya hacemos otra clase de cirugías en situaciones diferentes. Esa es la respuesta para su primera inquietud. Para la segunda, el, el peristaltismo, como usted lo llama y que realmente llama así, o los movimientos peristálticos, son movimientos involuntarios, necesarios, importantísimos para que nos haga ese traslado de, del alimento o de todo el contenido gastrointestinal hacia el final del conducto es decir, hacia la parte eh, rectal y anal si no hay ese movimiento o si el movimiento es más lento se produce una distensión intestinal por acúmulo de contenido gastrointestinal y ojo por acúmulo de aire si el aire no sale ni por encima, ni por debajo, se distiende el intestino y eso produce lo que la gente llama comúnmente entamboramiento o distensión abdominal, que a veces uno se pone, muchas veces después de recién alimentados, se pone uno que dice, no, es que mi, mi estómago, refiriéndose al abdomen, quedó como un balón, y el balón es porque tenemos un exceso de comida y sobre todo un exceso de aire. Entonces, el peristaltismo lo necesitamos. Hay pacientes que hay que operarlos porque por alguna razón, que no es el tema de hoy propiamente dicho, por alguna razón tienen un ileos paralítico. Significa que no hay movimientos intestinales y a veces esto se pre presenta una perforación por un exceso de distensión del del intestino y el paciente termina en una mesa quirúrgica. Esa es la respuesta para su segunda inquietud, don Guillermo. Si hay otra, de pronto, todavía estamos a tiempo eh, antes de terminar hablando de los tumores del, del colon. Claro no que sé, sí, doctor. De...
2: Si tenemos otra pregunta, atendemos a esta oyente y continuamos con la exposición de los tumores en el colon. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Muy buenos días, te habla Mariana de Laurel.
2: Doña Mariana, ¿cuál es su inquietud?
4: Gracias para preguntarle al doctor o comentarle que sufro demasiadas agrieras desesperantes, todo me arde, todo lo que como, es como que fuera un volcán en erupción de candela. Y me duele ya mucho la parte del esófago y me duele hasta la parte de atrás, como se dice los pulmones. Eh, yo ya he ido muchas veces donde el médico, y usted sabe que con estas EPS pues es imposible. Me han hecho ya varias endoscopias, en la cual la primera me salió un diagnóstico de hernia yatal, esofagitis péptica no erosiva, gastropatía eritomatosa antral, verbioxia. Bueno, después me hicieron otra con los años y me salió esofagitis péptica no erosiva, gastropatía, eritematosa, astral, Sx. Después me hicieron otra y me salió la misma gastritis, eritematosa, antral, B.X. Me salió esofagitis grado de los ángeles. Pues no sé, usted sabe que uno no entiende muy bien de esto. Después me hicieron otra y me salió esofagitis téptica grado 1, gastritis eritematosa, pangástrica, de predominio antral antral BX, pero de todas formas, doctor, a mí no me vale nada, me tienen tomando mucho pantoprazol la cual le tengo mucha desconfianza a esa pastilla, pues porque tiene muy malos resultados con el futuro, ¿no? ¿Qué más puedo hacer, doctor? Todo lo que tomo me arde y me viene una gastritis, no gastritis, no, discúlpeme, viene es eh, estas agrieras, pero unas agrieras Insoportables. Ya he dejado la leche un poco, ya no he hecho muchos condimentos, me cuido en las grasas, no me vale nada, doctor. Ahora sí, aconsejeme qué puedo hacer
1: o qué, qué línea?
4: remedios eh, puedo poner. No vaya a colgar.
1: ¿Sí? Alejo, dejémosla un minutico en la línea, yo le hago un par de preguntas.
2: Claro
4: que sí. sí. Doctor. sí.
1: Eh, usted habló en la primera endoscopia de una biopsia. ¿Esa biopsia eh, es la misma que me leyó al final o, esa, o es una biopsia nueva?
4: No, doctor. Esos papeles ya son viejos, estos de años, y ahí incluye ya la biopsia. Porque hace poquito volví del médico y quedamos en que él después me llamaba a ver si me mandaba una endoscopia de nuevo.
1: Necesita una endoscopia, eh, yo no diría que urgente, pero sí lo más rápido posible, preferencial. Y obviamente con una biopsia, porque eh, este diagnóstico que es del que hemos hablado todo este rato, sí. eh, necesitamos ya, porque lleva mucho tiempo, necesitamos que la biopsia nos diga si ha habido cambios en las células que se están formando esa gastritis erosiva. Eh, sí. Porque es, es probable, yo no lo puedo asegurar, hasta nota de la biopsia, es probable que ya haya habido cambios y de pronto el tratamiento ya no sea con los medicamentos que usted está haciendo, sino que probablemente llegue a necesitar una cirugía. Entonces, la recomendación, si quiere, sí. dígale, eh, a la, pida la cita y le dice al médico que usted tuvo una consejería especial, que él qué opina de esa consejería. Sí, sí doctor. para que aceleremos lo del endoscopio. Eso es lo que usted debía hacer en este momento, doña Mariana.
4: Bueno, doctor. Mil gracias. Que Dios me lo bendiga y feliz día.
1: Feliz día. Con todo gusto.
2: Excelente, le, recordo la, la, le recordamos a los, a los oyentes las líneas telefónicas 340-5256 y 340-5213 y nuestra línea de WhatsApp 305-221-6869 para que le hagan las preguntas referentes a las enfermedades gastrointestinales al doctor Héctor Manrique. Doctor, continuamos entonces con la exposición de las afecciones, tumores al colon y eh, continuamos entonces recibiendo las llamadas de nuestros oyentes.
1: Perfecto, muy bien. Eh, voy a dedicar más o menos 10 minuticos en esta parte del colon, no porque no sea muy importante, sino para darle cabida a las preguntas que de pronto esto les ayuda mucho más que lo que yo dedico. Vamos a hablar de las afecciones del colon. Antes de meterme en el tema de los tumores, vamos a hablar de lo que es la poliposis o pólipos y vamos a hablar de la diverticulosis y o diverticulitis estas palabras suenan muy eh, despamparantes pero se reducen la primera, el pólipo es simplemente eh, una especie de, de masitas que nacen, crecen y se reproducen en el interior de la luz del intestino grueso, del colon esos son los pólipos esos pólipos generalmente son benignos generalmente no producen síntomas, pero eh, eventualmente un pólipo de esos que siempre que se descubra hay que biopsiarlo, es decir, hay que tomar una muestra y mandarla al laboratorio de patología porque a simple vista no sabemos si son benignos o pueden ser malignos. Pero la, la fortuna es que más del 80% de estos pólipos son benignos. Muy rara vez se rompe un pólipo de estos y puede producir un sangrado que se observa en la materia fecal. Eso es un pólipo, como les digo, generalmente no duele, no produce síntomas como de gastritis, absolutamente nada, y muy rara vez puede producir alguna sensación de distensión en el abdomen, es decir, distensión en el intestino. Eso es. El pólipo, hay alguna, hay una patología que se llama poliposis múltiple familiar, que es, como su nombre lo indica, se presenta en familias, en apellidos, pero no es porque lo lleve el apellido, sino el ADN, que es la constitución microscópica determinante de todas las, eh, de todas las enfermedades o de todo el fenotipo o genotipo. Cuando digo fenotipo, es la forma, la forma eh, que nosotros observamos en el espejo, la que nos ven los demás la forma de la cara, el color del cabello, el color de los ojos, la estatura y la, la composición eh, orgánica física que cada uno de nosotros tenemos. Eso es el, producido por el ADN. Entonces hay, hay mucha, algunas enfermedades, yo no digo poquitas, sino muchas enfermedades, por no decir la gran mayoría, están determinadas por el ADN, de esto ya hemos hablado algunas veces y seguramente nos vamos a referir en otras oportunidades cuando hablemos de algunas enfermedades específicas. Tenemos entonces lo contrario del pólipo. Vamos imaginándonos qué es lo contrario. Si el pólipo es una masita que sobresale, que está pegada de la pared interna del intestino, lo contrario es unos agujeritos que se presentan en la misma luz del intestino. Haga de cuenta como unas cuevas. Esas cuevas, se pueden ver por fuera del intestino como si fueran masitas y por dentro lo que se ven es que son, son huecos cavernas, obviamente que no están comunicadas con, con, con el abdomen propiamente dicho sino que se, se quedan justamente en el intestino esas cuevas eh, o esos, en, haga de cuenta un panal de abejas pero con orificios más grandes eh, y que no están perforados se pueden infectar se pueden perforar, cuando se infectan pueden producir una diverticulitis y esto sí produce síntomas, síntomas de dolor del colon o de, que nosotros llamamos me duele el abdomen, me duele la barriga, perdóneme la expresión, que esa expresión no debería existir, pero para referirme a los términos en que mucha gente se refiere. Es, esos dolores que pueden ser tipo cólicos, que se pueden irradiar a todo el abdomen o a una sola parte, e inclusive en la parte inferior del abdomen e incluso a veces se presenta en la cara interior del, del muslo y en algunas veces se puede sentir en los genitales, tanto masculinos como femeninos. Ese dolor es de un divertículo que se infectó, que está inflamado o que se perforó. Es muy parecido en algunos casos, dependiendo de la posición del divertículo, parecido a, una, a los síntomas de una apendicitis, porque el mecanismo es igual. Así como se infecta un divertículo, así mismo se, se infecta un apéndice y en, en algunos casos puede llevar a cirugía como si fuera una apendicitis. Eh, quiero cerrar eh, el, este estas dos enfermedades del colon para pasar a lo de los tumores pero obviamente las preguntas que se generen por este par de enfermedades las vamos a contestar más adelante entonces en los tumores habíamos dicho que pueden ser silenciosos no sentir absolutamente nada, cada uno de nosotros podemos tener una lesión en el colon que puede eh, estar avanzando y que puede ser un tumor benigno o maligno Solamente cuando ha pasado cierto tiempo, cuando ese colon se ha afectado mucho por el tumor, porque ha crecido la masa, porque ha comprometido la luz del intestino, porque ha comprometido el movimiento del intestino, el peristaltismo, en fin, o porque ha sangrado y nosotros hayamos visto algo de sangrado en la materia fecal, solamente en estos casos es cuando nosotros vamos a ir al médico para que nos revisen y él nos mande, ya sea una, una radiografía o una ecografía o una resonancia, o lo más simple, que es una colonoscopia. En la colonoscopia podemos observar con una cámara proyectada a una pantalla como si fuera de televisión, podemos ver todo el trayecto del colon, desde la parte inferior del ano y el recto, podemos ver todo el colon y a veces por esta misma vía podemos llegar hasta el intestino delgado en fin esta observación podemos nos puede dar la posibilidad de mirar una lesión que apenas esté naciendo y la podemos biopsiar con una pinza muy delgada podemos sacar una muestra y llevarla al laboratorio esto es bien importante nosotros todos los médicos cuando vemos que un paciente tiene síntomas que perduran en el tiempo, que no mejoran muchas veces con el tratamiento que le hacemos, estamos obligados a hacer otro tipo de exámenes y entre ellos el colon. Eh, la buena noticia es que cuando descubrimos a tiempo estas enfermedades tumorales, podemos hacer eh, extirpaciones, resecciones parciales de colon donde está incluido el tumor y dependiendo del tipo de tumor, se eh, se aliará con una quimioterapia que son medicamentos contra los tumores o una radioterapia que es el, el tratamiento que se hace para quemar, para quemar y esta es la expresión con unos rayos especializados, los tumores, en este caso los tumores del colon. Entonces eh, la idea es que no nos aguantemos los síntomas cuando perduran mucho tiempo y consultemos para que el médico eh, de una vez por todas empecemos a hacer exámenes en los pacientes. Hay otro examen supremamente sencillo que nos puede hablar mucho, mucho de una lesión de, del colon y es un examen coprológico, que es el examen eh, microscópico de la materia fecal. En la materia fecal podemos encontrar sangre oculta, es decir, eh, eh, un, células sanguíneas que no tienen por qué estar ahí y que no son tan abundantes como para que nosotros las podamos observar en la materia fecal podemos encontrar células malignas también que se descaman del colon, que se desprenden y salen por la materia fecal también podemos encontrar restos de algunos alimentos que ya se deberían haber digerido y no se han digerido y haya un problema de mala absorción o algún compromiso funcional del colon, entonces este examen tan simple que ha perdurado en el tiempo, todavía no lo hemos reemplazado, lo hemos mejorado con algunos otros exámenes, pero todavía nos sigue hablando mucho, nos, todavía nos dice muchas cosas de lo que pasan en la salud o en la enfermedad del colon. Quiero parar ahí y Alejandro, podemos dar pie a cualquier otra pregunta que haya en el tintero o en la mesa en este momento.
2: Claro que sí, doctor. Le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5256 y 340-5213 y eh, la línea de WhatsApp 305-221-6869. Tenemos pregunta por WhatsApp y dice lo siguiente. Buenos días, Dios los bendiga grandemente. Doctor, yo siento en mi garganta una molestia hace mucho tiempo. Es una sensación de tener algo que me estorba para tragar. Es algo al lado izquierdo y a veces me duele. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, al, al oyente eh, que está hablando de la sensación o de la molestia en la garganta, hay unas patologías que nosotros no las hemos mencionado aquí, que son las faringitis crónicas. No confundir con la laringitis, que es la inflamación de las cuerdas vocales que nos permite hablar, cantar, renegar y echar cantaleta es diferente, pero a veces también se confunde con una laringitis, pero la laringitis va asociada también generalmente con una ronquera o con una disminución del tono de la voz. La faringitis que es la parte final de la garganta y digámoslo de alguna manera la parte inicial del esófago que es el puente entre la boca y el, y el esófago por donde pasan los alimentos, se inflama con alguna frecuencia y hay personas por algunas razones específicas de cada de cada ser humano se puede presentar la eh, faringitis. Hay una faringitis que se llama la faringitis granuma, granulomatosa crónica que también tiene mucho de familiar, pero puede dar en cualquier individuo que se presentan con unos pequeños eh, corpúsculos, unas pequeñas montañitas muy pequeñas que se presentan ahí y pueden producir esa, esa molestia. También hay otra enfermedad que es la amigdalitis crónica, que se inflama la amígdala y a veces compromete, compromete la faringe. A veces no, no duele propiamente dicho la amigdalitis crónica, sino que hay un aumento de la masa de la, amigdala, de la amígdala y estorba y puede producir ese tipo de molestia también. No creo, no creo con... O me puedo equivocar, pero no creo que esta sensación de la garganta sea alguna enfermedad del esófago. Se puede presentar en la primera porción del esófago algunas molestias, pero parece ser que esto no es lo que le esté molestando a la persona que nos está haciendo la consulta. Pero si sí es persistente, como mínimo que un médico general le haga abrir la boca y le, le vea realmente qué es lo que pasa en la parte posterior de la boca, en la faringe y obviamente en el territorio de las amígdalas y de pronto en las cuerdas vocales también, aunque no creo que eso sea lo que le esté molestando. Adelante Alejandro.
2: Le recordamos a los oyentes las líneas telefónicas 340-5213, 340-5256 para que se comuniquen a este el programa La Salud en tu Hogar a través de los 940 de la m emisora cultural de la Universidad de Medellín, Frecuencia U. Eh, le recordamos también a los oyentes la línea de WhatsApp 305-221-6869 y también... Para, eh, nos sobra decirle a los oyentes que este programa no sustituye una consulta médica. Le recordamos a los oyentes que esta es una consejería, como lo decía al inicio el doctor Héctor Manrique, una orientación y usted, cualquier dolencia, cualquier afección que tenga, debe consultar a su médico de cabecera. Vamos a escuchar un audio que tenemos por WhatsApp y luego atendemos al oyente que tenemos en la 340-5213. Y eh, doctor Manrique, escuchemos el mensaje que nos llama... No que nos envía el señor Fernando Giraldo.
5: Muy buenos días nuevamente un cordial saludo para usted Alejandro y para el doctor Manrique es, ya es costumbre hacer un alto en la oficina para escuchar este programa que definitivamente nos ha enseñado a hacer una mejor lectura de nuestro cuerpo y a conocer de una manera mucho más sencilla lo que le pasa a cada uno de nuestros sistemas y nuestros órganos. Eh, con base en la apreciación que hizo el doctor a la introducción del programa, quedaron algunas preguntas por hacer en la primera parte. Y con base en ello quisiera preguntarle eh, dos cositas. La primera una salivación pastosa permanente y un pseudo esputo o flema que se produce a la altura de lo que comúnmente se llama la manzana de Adán tiene que ver con el reflujo o es otro tipo de problema
1: Don Fernando y, y la segunda
5: la eh, perdón y, y esto también va acompañado de una secreción acuosa por la nariz y es de manera recurrente y tiene ya un poco de tiempo para ver si es motivo de consulta o cómo se puede actuar. Y la segunda tiene que ver con la bilis, porque si esto es una sustancia eh, necesaria para el proceso digestivo a que obedece lo que se llama comúnmente el rebote biliar que produce tanto malestar en las personas. Feliz día y muchas gracias.
1: Con todo gusto don Fernando vamos a dar pie a las respuestas de sus inquietudes eh, la salivación pastosa eh, yo la entiendo eh, como si fuera una salivación gruesa es decir la saliva eh, debe tener una consistencia porque carga sustancias que ayudan a digerir el, el bolo alimenticio. No es agua pura, pero a veces cuando nosotros estamos bien hidratados o cuando estamos con exceso de hidratación, la saliva se puede poner más clara. Cuando por alguna razón nosotros hablamos mucho o, o cantamos o recitamos o alegamos, en fin cuando hacemos bastante uso de, de la voz abrimos y cerramos la boca el aire que entra a la boca nos ayuda a secar la, la saliva también, y consumimos saliva cuando estamos hablando entonces, eh, la saliva eh, al consumirse la que se va secretando se va volviendo más espesa y a veces, como usted dice esa sensación de saliva pastosa no es otra cosa, y no escasez de saliva y saliva más gruesa. Es decir, está menos diluida, tiene menos, menos agua, no tiene mayor problema. Simplemente con eh, hacer ingesta de líquidos, en este caso agua sola, puede ser suficiente para mejorar esa sensación de pasticidad eh, o pastosidad, perdón, de la saliva. Eso, in, en primer lugar, lo del espíritu. Puto, recordemos que el esputo es una secreción que viene del pulmón el esputo viene generalmente acompañada de tos todo lo que no venga del pulmón o de las vías respiratorias generalmente acompañado de tos no es esputo puede haber secreción de la garganta, de la faringe, y puede haber algo de reflujo que viene del estómago pasando por el esófago. Eso generalmente no viene acompañado de tos. Aunque, ojo con esta observación, cuando el reflujo es crónico, las pequeñas cantidades de gas que vienen del estómago, porque no siempre tiene que ser líquido, puede ser gas, nos va a producir como una especie de quemadura en la garganta y en las cuerdas vocales. Y es lo que nos puede producir una sensación que a veces es inconsciente, lo voy a hacer, lo voy a hacer gráficamente, no me están viendo, pero me lo van a oír, es cuando hacemos <coughs> esto, es una sensación que nosotros tenemos que hacer para aliviar la faringe y las cuerdas vocales porque están irritadas del reflujo, ya sea solo con gas o acompañada de líquido. Muchas de las personas hacemos y no nos damos cuenta esta sensación que no es una tos, realmente no es una tos. A veces cuando es mucho más frecuente y es más crónico, se convierte en una tos. Muchas veces la tos que tenemos es por reflujo y es una de las primeras eh, por descartes diagnósticos que los médicos tenemos que tener en los pacientes con la tos, el, el reflujo, muchas veces y no solamente se da por una sensación de una gastritis o de un ardor en el toras, en el esófago sino que puede ser simplemente esto. Eh, entonces, para aclarar lo del esputo y lo de la flema que nos puede se puede presentar en, en Don Fernando o en algunos otros pacientes o oyentes que nos están oyendo ahora. Entonces, esas flemas eh, generalmente son causadas en la misma garganta por de diferentes orígenes. Eh, la secreción acuosa de la nariz generalmente se produce a una rinitis. La rinitis generalmente no es la única causa son alérgicas y son alérgicas a muchísimas cosas, alérgicas al polvo casero recuerden que el polvo casero es una mezcla de multitud de elementos entre ellos eh, residuos de la piel de todos los que vivimos residuos de pelos de los que vivimos o de nuestras mascotas ¿sí? o de ácaros que son insectos muchas veces microscópicos que no los vemos en fin, por eso debemos tener una muy buena higiene en nuestras casas también. Barrer, trapear, limpiar y a veces desinfectar con algunos elementos. Y también se presentan rinitis alérgicas a alimentos, a muchísimos alimentos. Yo diría que todos los seres humanos podemos hacer alergias a todos los alimentos. Hay unos más que otros. Hay alimentos como almidones hay alimentos eh, como grasas como condimentos como eh, como constitutivos del pan que se pueden presentar en, en las comidas rutinarias y producir no solamente un estornudo que es una una sensación más avanzada de la rinitis que generalmente es acuosa y está muy seguramente es lo que le puede pasar a muchos de nosotros cuando ingerimos ciertos alimentos, a veces el exceso de alimentos, a veces el alcohol también o el café nos puede producir ese aumento de licosidad de la nariz y producir esa sensación de nariz acosa y que tengamos que eh, limpiarnos o a veces sonarnos para sacar el exceso de secreciones distinto es cuando esta secreción no es acuosa sino que tiene otro constitutivo de material que puede ser de color amarillo o verdoso que generalmente es una respuesta a alguna infección ya sea bacteriana por bacterias o viral como se puede presentar en las gripas o en los catarros generalmente. El rebote biliar eh, como llama eh, popularmente la gente a una indigestión, que a veces eh, tenemos una regurgitación de material gástrico y es esa acidez que podemos presentir o percibir en la boca, no es más que una salida exagerada de líquidos del estómago hasta la boca. A veces lo del rebote biliar, que es la sensación de ardor en la boca al estómago es simplemente aumento de la acidez. La bilis generalmente cuando hay un aumento de la producción de bilis es porque está respondiendo a un exceso de alimentación que entonces le estamos dando la orden a la vesícula biliar que recordemos que es un depósito de bilis que evacúe más rápidamente y más cantidad de bilis y esto puede producir algún tipo de malestar. Se da entonces muy frecuentemente con las ingestas abundantes o con las ingestas uh, exageradas en ácidos y como le digo, es una respuesta natural de la bilis. La bilis la necesitamos, no podemos abolir la bilis. Cuando no hay paso de bilis adecuado de la vesícula biliar o del hígado directamente al duodeno, es decir, a la primera porción del intestino delgado, se pueden producir problemas de digestión gastrointestinales y recuerde, la bilis es la que produce el color de las heces, de la materia fecal. Si no hay bilis, la materia fecal es blanquita, como ocurre muchas veces en los niños recién nacidos. Y creo que pude resolver todas sus inquietudes, don Fernando, y espero que muchas otras personas que tenían inquietudes similares hayan quedado de una manera satisfecha con la respuesta. Esperemos que sí, doctor, uh
2: -huh. y atendemos la última llamada del programa por la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Eh,
3: les habla nuevamente Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, su inquietud.
3: Para, muy brevemente, al doctor, una primera pregunta. Eh, hay una cosa que me molesta, a mí me ha dado hueso. las llamadas aptas. Eh, esa inflamacióncita que se presenta en la parte interna de la boca, más bien la mucosa eh, que es muy molesta esto esto es viral proviene de la lengua una patología de la lengua o simplemente nos está indicando que algún órgano de la parte digestivo está funcionando mal las tales aptas lo segundo, los laxantes son recomendados o hay que manejarlos con mucha moderación a criterio del médico que okay, muchas gracias
1: Don Guillermo, nuevamente le vamos a responder entonces a las inquietudes actuales. Eh, las aftas eh, en, en la mucosa, en la boca, que puede ser no solamente ahí, sino que puede ser en la garganta y en el esófago, que no lo vemos, pero que también se pueden presentar. Hay dos tipos de lesiones en este sentido. Eh, la una eh, son, son de tipo viral y es decir, eh, ahí no hay ningún medicamento que sirva sirve de pronto para disminuir la sensación de, de ardor que se pueden presentar generalmente son producidas por por herpes y la mayoría de las veces eh, ocurren en personas que tienen un, un herpes crónico que van y vienen van y vienen y que generalmente cuando son muy abundantes, el paciente tiene una disminución de las defensas. Todas las enfermedades eh, benignas o malignas pueden potencialmente disminuir nuestras defensas. Hay otras, las aftas propiamente dichas, que son como unas capas de, de blancas, como si tuviéramos un, unos pedazos de, a ver cómo le explico, de tejido ahí, esas a veces son de tipo eh, producidas por hongos. Estas producidas por hongos sí necesitan un tratamiento médico específico con un con medicamentos que llamamos antimicóticos. A los medicamentos para los hongos se les llaman antimicóticos porque son enfermedades que producen micosis, eh, se, se denominan así. No vamos a explicar aquí por qué, tienen su razón, pero entonces aquí en estos casos también generalmente las, los hongos que se producen en la boca y en el trato digestivo en general son acompañantes de otras infecciones gastrointestinales o por debilitamiento por otras enfermedades, generalmente por cánceres, por leucemias, etcétera, etcétera. No quiere decir que a la persona que le den aptas, como usted la llama, es, es porque tiene un cáncer en alguna parte. No, no es así pero para el médico sí debe servir de alarma y pedir otro tipo de exámenes a estos pacientes y no contentarse simplemente en mandar un antimicótico para los hongos que se presentan en la mucosa oral. Eh, no sé Alejandro si terminamos o hay tiempo para una última pregunta.
2: No, terminamos doctor. Y, y respecto a los laxantes, muy brevemente.
1: Ah, respecto a los laxantes, sí, qué, qué pena que se me haya quedado el tintero. Los laxantes eh, no están indicados autorrecetados. No. Recordemos que nos habíamos referido que los laxantes lo que producen es una diarrea y detrás de la diarrea salen minerales, salen, eh, salen microbios o bacterias que son saprofita, es decir, que son saludables tenerlas porque nos ayudan también en la fermentación y en la digestión. Salvo que el laxante sea formulado por el médico por alguna razón específica, ya sea porque vamos para un examen de una colonoscopia o para otro tipo de examen especial o porque se necesita producir un laxante en una persona que no ha dado el cuerpo, que está estética por muchos días, salvo en esas situaciones, no vamos a consumir laxantes porque sí. Con esto quiero terminar la respuesta de don Guillermo y de algunos otros oyentes que también tuvieron la misma inquietud.
2: Doctor, continuaremos Adelante. en el próximo programa con la misma temática de las enfermedades gastrointestinales.
1: No, yo creo que podemos terminar, pero si quedan preguntas, las podemos resolver al principio del programa y vamos a hablar de patología de columna. Excelente, eh, muy buen seguramente tema. Va a haber muchas, muchas inquietudes y seguramente tenemos que hacer varios programas de columna.
2: Excelente, Adelante. doctor, muchas muchísimas Muchas gracias, gracias a la
1: audiencia, Alejandro, muchísimas gracias y nos podemos escuchar nuevamente dentro de ocho días feliz día
0: terminamos la salud en tu hogar el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular la salud en tu hogar una producción de frecuencia 1940 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud la dirección y presentación del doctor Héctor Manrique.